0: 听书时光 Podcast 的朋友们，大家好，欢迎收听。作家，你到底在想什么？单元，这个单元我们将全方位挖掘作家们的创作历程，还有心理的秘密。你可以在 Apple Podcasts、p o t i f y KKBox 等各大 Podcast 平台收听到这个节目。各位听说时光的朋友，大家好，我是时报出版的郑文。今天非常高兴邀请到维基解密的作者王富贝小姐来跟大家聊聊天。但我们要先介绍一下富贝，嗯、呃，富贝其实是前澳美公关董事总经理，然后在公关业有25年的经验。去年的时候，他离开欧美退休。现在他有一个新的身份，叫做新锐作家。谢
1: 谢。因为这本书
0: 是他的第一本书。谢谢。谢谢然后集合了他二十五年公关处理跟危机管理的经验。那今天非常高兴，父贝来大家聊天。
1: 请父贝跟大家自我介绍一下。大家好，我希望父贝，非常开心能够有机会可以跟大家分享一些我的经验
0: 。既然聊公关。危机处理，所以我们一定要问的一个问题就是：最近最红危机事件就是雷神事件。嗯,嗯相信这件事情以父辈的经历，我相信在新闻一开始爆发的时候，一定很多人来问你：如果是你，不管你是雷神的公关公司，或者是王力宏的公关公司，你要怎么去处理这件事情？嗯
1: ，有啊，在第一时间的确就。是因为我姓王吗？所以他就问我说：“如果你是王力宏的公关，你应该怎么做？”然后那个时候，很多朋友来问的时候，我后来自己就稍微想了一下。哎，其实所有的公关啊，或者是危机处理的时候，我们觉得有一件事情很重要，就是你第一时间怎么回应。好，那我们如果回想一下，在事件当时发生的时候。呃，雷神这边就有一篇嘛，这样出来，然后还限定说，诶、欸，那王力宏，你是不是可以下午三点，第二天的下午三点以前，可以有一个回应？那我们先不去分析他后来的回应怎么样。我那时候就有试想说，如果我是王力宏的公关，我会怎么建议他在第一时间的回应？其实第一时间的回应，坦白说，奠定了你未来处理危机的战场的画这个战场，画这个界限。你如果回应的好的话，你其实就把这个战场画出来了。嗯因为别人丢了一个战场给你，他其实是希望你进来的，好、哦、进来我的战场里面，那我们在里面厮杀，那你不管怎么厮杀，其实不容易成功。那所以在第一时间，如果我是他的公关公司，我可能会建议他说：“哎，你自己画战场。”这个自己画战场的方法呢，我就会去重新定义这个战场。我我会回答三件事啊、哦，第一件事情我就会去说：“哎，这个事情其实是一个私领域的家务事。”我希望我们未来在处理的时候都能够以保护孩子为最高的指导原则。好，这是第一点。那第二点呢？我会希望能够有机会私底下跟前妻这边私下对话。那呃，能够把未来我们可以怎么处理这件事情呢做好
0: ，避免
1: 浪费社会资源。那第三个部分当然就是呃，可以讲自己，就说啊，未来所有的发言呢，我希望一切都是由我来。来来负责，我来承担。那当你把这个战场画清楚、画好了以后呢，你就比较不容易陷到别人想要叫你回答的东西。那它另外也有一个好处呢，就是说，哎，你比较有这个所谓的话语权或者是主导权。所以那个时候我有稍微想一下，如果第一时间要回的话，应该是以这三点为准，而不是马上跳回去说回答说，哎，你跟我讲的 A、B、C 三件事，我哪一件有做，哪一件没做，因为。那个不必要在这个所谓的公领域啊，就是我们说所谓的这个呃 public 大众的面前去做这样这么多细节的讨论，对，嗯、所以我大概那个时候如果有人问我的话，我的大概都会这样建议。那我
2: 比较好奇，如果他都不回应呢？嗯，因为女方丢出来的这个东西，如果他都不回应，就像你讲了，你划分了一个战场，那我也可以不跳入这个战场。对，那如果不跳入战场，您觉得他后面发生的状况会怎么延伸呢？
1: 嗯、呃，这个部分我那时候也有想过，哎，如果都完全不回应，这个东西我们有一个呃，在以前处理危机的经验啦、啊，我们叫做资讯真空。资讯真空的意思是什么呢？就是说，其实这个危机事件呢，呃，每一个人都会对它有一个理解，嗯嗯那所以整个危机事件的理解都是乙方去把这个所谓的完全的资讯<露>啊，就是揭露在这个内容上面。那男方就没有、哦，他可以完全不回应，没有问题。可他完全不回应呢，这个部分呢，大家就会去补资料，自己补资料，自己补资讯。好、哦，所以完全不回应的风险就来了，就是说，诶、哎，他就会陷入一个资讯真空的状况。那这个资讯真空其实对男方是有一点点不利的。外界很有可能会回说啊，不回应是不是心虚啊？或者就会找出其他更多的啊，对对对，这个女的讲的就是对的，因为人会有一个心理上的作用，就是倾向觉得说，就先入为主的观念啊。我第一眼看到的这个资讯，它是一个神学的资讯，所以我就会顺着这个逻辑。对，所以他不回应也可以，但是他会陷入到资讯真空的状况。那是资讯真空的状况，就会有更多更多对他不利的资讯，我觉得还是会持续出来。那所以我，我我我会觉得是回应，但是回应比较是回到自己的立场跟态度，还有我怎么去界定这件事，而不是去牵扯到这个细节的内容。对
0: 你刚提到的那个，就是嗯、呃，就是可以去私领域另外划一个战场，不要浪费社会资源。就是我们在看到很多公众人物在处理这种外遇啊、私生活这些事情的方式，<对>但因为他们是公众人物，对，然后他本来有一个。不一样的人设，跟我们后来知道的这些爆料啊，<對>或者是、呃、事情完全不同，<對>所以你会觉得这个时候他要怎么去调整他这个平衡，然后
1: 跟他的人设又不抵触？嗯，坦白说，在他,他这一题还真的蛮难的
0: 。对啊，他瞬间从对对，嗯、呃，完美男神变成渣男，<對>就,是就是这方面<對>是怎么要
2: 让他形象修复这件事情？对，因为。到这么样看起来，它就是这样这么的不好。可是我们回过头来，还是有一个形象修复的问题
1: 。我觉得它的形象修复会是这样啦。我我大概会建议是冷处理一段时间，因为嗯、呃，我我不能说呃消费者是健忘的，但是我觉得的确，因为你现在在当下你做什么，只是会让人们会又回到说啊，他其实是为了弥补怎么样，就有点此地无银三百两。所以呃反而我会建议是说先冷处理一段时间。那当你冷处理一段时间，就是不特别在这个所谓的公众上面曝光或怎么样，那还是可以回去做你专业应该做的事，因为他毕竟是一个作词作曲嘛，对不对？他有他的这个音乐上面的一个天才跟技能，那所以这个部分我觉得可以假以时日，就是冷处理一段时间，然后还是从比较从他创作了，他人不见得要在大众出现。但是一定要搁置一段时间，然后我觉得这个是是是有机会的啦，只是不是马上，不是当下，不是现在，对。然后，而且我觉得，呃，随着这个，就是我们所随着这个，就是婚姻的这个状况，你看它后来几次，就是两边的这个交锋，坦白说，媒体上面的兴趣已经就比较没有那么大了。嗯、当然，当然，我们可以讲说这个就是利空出尽啊，因为已经没有什么新的柴火再丢进去烧了，啊、因为有的时候。这个视听环境是这样，如果你没有柴火再丢进去烧了，其实它不容易烧起来。那所以当事人要做的就是尽量不要再创造新的柴火，先先冷静一段时间，让它冷处理
0: 。但我觉得很有趣的事情就是这件事情，我们看到就是社群媒体扮演一个非常大的角色。<的>比如说大家会说拜托他不要再半夜发文，大家要睡觉。<笑>然后或者是甚至连家里的监视器画面都可以拿来做柴。的素材，我觉得这是跟以前我们在处理媒体的讯息是截然不同的。嗯,嗯，然后最近还有一些事情，就是因为社群媒体的蓬勃，一旦公众人物在社群媒体上失言，对，比如说很多艺人，他可能对一些自己的意识形态的表态，然后或者是像最近的那个啤酒事件，嗯嗯，都不小心说了可能跟大家认知不一样的事情，嗯,嗯，像这种，他很可能就会很快的变成很大的危机事件。<对>那这
1: 种失言这一类事情，嗯、通常你会不会建议？哦，失言这种事情从古到今好，好多、哦，不管有没有社群媒体，其实都蛮多的。那我觉得应该这样说，就是呃，不管你是公众人物也好，或者是你是企业负责人也好，你一定要有一个概念，就是你以为社群媒体是私领域，它不是，它是公领域。好、哦，就是大家常会觉得说啊，脸书，脸书是我自己的脸书啊，上面都是亲朋好友，错。没有这回事，它基本上就是一个公领域，不管它有没有开，地球都是。对对对，我觉得它就是一个公领域，所以当它是一个公领域的时候，你就要想，我在脸书上面想的所有事情，它有可能是呃随时随地就变成媒体或者更多的社群媒体或者更多的这个网络乡民的一个素材。对我觉得这个事情是，假设你今天已经是一个企业的负责人，或者你是一个工作人物，你大概就是要做这样的假设。对，因为这也不是假设，你就是要认清这样事实。我我以前曾经协助一个企业的董事长，非常大段，他还是一个上市公司的老板，他自己的脸书，然后他的脸书其实他他蛮会写文章的，所以他就在他自己的脸书上面有有一次，他就写了一个非常大段对政府上面的批评，然后呢，结果他们家的同事看到了以后都吓死了，赶快打电话给我，说不悲，可不可以去劝一下我老板？他的脸书上面写了这么一大段对政府的批评，我们非常的担心。然后后来就就想说，好吧，这个好人做到底。那我我也正好也是他的连友，然后我就后来就很委婉的告诉他说：“哎，董事长，我我想要跟你分享一下。哎，虽然我们觉得脸书是你的私领域，可是你不要忘记了，因为你毕竟是一个上市公司的董事长，你的发言，我知道你可能只是想要抒发一下，那但是你的发言很有可能别人看起来不是抒发。”甚至他有可能是一个新闻事件，而且更何况农长，你的脸书上还有很多也都是媒体朋友，他很有可能会把它写成一个新闻，那这样子也不是你想要看到的事，除非当然你是故意的，你希望政府看到啊、嗯？他说，哎、欸，我不是。我说，哎、欸，那你要不要赶快把你里面写的内容稍微改一下？然后那农长，我觉得人也蛮好的，他就。因为人有的时候是这样，就是一个人在家，有有时候情绪来了就写出去。然后我就说：“那你要不要改一下？”然后我觉得是可以改的，趁没有很广泛的这个。所以后来他就他就说：“好，那我先改一下，改完你帮我看一下。”然后所以那个那个 weekend， 他就说：“哦，我改一改。”他就给我看，我就说：“嗯，这样这样这样可以。”讲，所以我觉得你就是你就是要把它认定它就是一个公理，所以你所有的发言你就自己要比较谨慎了。嗯因为人真的很容易，就是自己在家的时候一个寂寞就对，就就把它写成自己爱写什么就写什么，要谨言慎行，对对对,对，要比较小心，对对对
2: 。对但是我比较想了解就是说，说现在人碰到危机处理的方面，嗯、最容易犯的哪一些错误？嗯、我觉得这大家都必须要知道的，以及后面会问你说、嗯、碰到危机应该优先怎么处理这些事情，一定有一个先后顺序，只<解>是一个固定的 solution，、嗯、也许会抽换，可是。大家碰到危机的时候，也比如说像您刚刚讲，所有人犯了毛病，<對>我骂你，我就要回嘴，因为我觉得你骂错了對。对。可是不见得就是回的是对的，所以我想了解一下，就是说，如果是你要怎么教我们的听众，如何在碰到危机的时候，你会最常犯的错，跟你要如何避免犯的时候，怎么去处理这些危机
1: 、哦？我们其实书里面有写啦，因为我觉得一般人会遇到的危机都不是太大的，或者是说。我们说，特别是社群媒体上面来的，我们叫做有点类似，我们叫做变种危机。那书里面我们有一些，我们就是两个 R 的原则。第一个 R 是雷达雷 a 什么意思呢？雷达的意思是什么？先侦测所以大概理解说，哎，好，我这个发言或是我这个在社群上写的这个东西，创造的反应是怎么样？哎，如果真的哎，很多人一开始有不好的批评或者怎么样，正面负面，那甚至是。也许对我这个个人有一些什么样不好的想法，或者是、欸、已经造成大家的误解了、哦、我可能只是一个情绪上的发言，可是人家就开始一直不断的攻击我。那、欸、你可能就要开始去假设说、欸，那我必须要有一个回应。所以我觉得第一个就是雷达，雷达先去侦测，侦测去了解状况，因为他会在一个关键时间非常大量的留言啊，比、哦、如、就是、说他在、欸、你留言完了以后，大概一个下午有非常非常多的留言。那也还好哦，可是哎，后来就冷下来了，那你就也不用回应。所以就是我们说雷达的意思就这样，你先侦测，哎，你你这一篇哎到底大家反应怎么样？哎哎，后来一这一个小时之内回的越来越少，越来越少，没有再去引发进到其他的社群媒体或怎么样，那你大可以去想说啊，这个事情已经过了，你也不用回应那如果说哎越滚越大，哎没有少还继续，那就要开始去想说我要怎么 respond。哦，就是我们讲说回应，对，所以两个啊，一个是雷达，一个是 response。那回到 response， 我觉得我们就是三个 C 的原则啦。哈、哦。第一个 C 就是回应任何事情你有一个中心思想，你的中心思想是什么？然后第二个是第一个就是 call， 啊，第二个就是 content， 就是内容，你想要回应的内容是什么？啊，第三个你想要回应的管道是什么？那所以在回应上面呢、啊，我我自己觉得是说，还是回到台。如果我今天真的是发言适当，就是态度上，就说啊，我可能在发言上面真的是不小心，那我为我自己不当发言致歉。我以后在做这个所谓的发言或是回应上面，我应该更谨慎的考虑对方的感受，或者是另外一方他怎么去思考这件事情的角度。因为我发现大部分会引起大家很多争议的，真的很多的时候就是。立场的不一致，或者是没有站在同理心的角度思考，所以婚姻上就是从同理心的角度思考，别人为什么这样骂，骂你一定是他有他的立场，那他的立场跟你的立场 gap 在哪里？这个 gap 之下，怎么样一个用一个同理的态度去做回应？那我觉得道歉是上策，道歉完了以后，大家又是一条好汉，<笑>就重新来过，真的就是一个就是又是一条好汉呐、啊，因为因为网络上或者社群上面的东西来来去去。就是很容易被淹没掉了，所以真的不要这么执着，就是一直在那边纠结纠来纠去，不用就是道歉，道歉道歉完了就是一拍两散。对，所以我觉得大概就是两个啊，第一个先用雷达的观点思维看一下，哎，判断一下到底需不需要跳进去回啊，要还是不要啊？第二个就是 r e s p o n s e 那如果回的时候怎么回？就是有思考过的回应，而不是反击。对对对对对,对，哦，千万不要反击，因为我觉得这个我们有点像是叫叫社群打乒乓。你、嗯、乒乓一球，我也来乒乓一球哦，好容易哦，这样平来平，平局平来平局。而且很多人会一起打，扮。乒乓本来是两个人事，后来就变成两万或两百万。对对，我我觉得社群最喜欢的就是你不要，千万不要给人家新的财货，所以不见得每次都要回应。那如果你真的要回应的时候，就是要回得比较胖，对，就是要比较合适。嗯，所以没错，这两个啊，大家要记住。就是
0: 、嗯，我们可能觉得自己只是个素人，可是，在自媒体的时代，对你很容易。<对>就不小心爆红。对的，对对对
1: 对,
0: 对。嗯，可是父辈在这本书里面，其实我觉得很有价值的一个部分是危机，遇到危机之后那个修复。对，嗯，书里面其实提出了非常多的例。嗯，那如果从企业端来看，比如说，我想大家应该都很熟悉的，比如说像之前的石安委，这应该有十十十年以上的事情，可是到现在，其实大家大家都还是会对这些。食品安全啦，或是对一些特定的品牌会有一些既定的影响带。哎<对>，对。那像这样的事情，这种其实是整个是社会大众一起经历过的一个危机事件。嗯、通常像这种修复啊，或者是后续的、嗯、管理，不管是公部门的，因为其实当初在发生事情的时候，呃、政府也受到一些影响，政府的 reputation， 他们的控管这些事情。对。对对然后企业端的，然后民众对这些事情没有信心。那。嗯你会建议说，如果可是如果像这种大型的危机，嗯、我觉得都还是很有机会发生的，可能不一定是食安，嗯、也可能是别的
1: 嗯。嗯，其实大型的危机啊，呃，就是像刚刚那个正文讲的，我觉得其实这个东西已经有点变成一个大家共同的历史事件，所以这个危机要在就是这个所谓的形象修复，它的确困难度会蛮高的。它可能真的不见得像一般的危机，你靠时间的冷却或许还有一点机会，对。但是的确在大型的危机上，真的已经变成一个共同的历史事件，所以他的挑战会在这边。那你说，如果对于一般企业，如果未来呸呸呸，就是刚刚讲的，万一再发生的话，<笑>但我们不希望发生呐。所以我的章节里面，我们在讲危机处理。其实我通常秉持的一个观念就是，最好的危机处理就是它更不要发生。所以，呃，为什么我们会用大概两个章节特别去谈说怎么去做危机预防？预防因为预防这件事情真的很重要。有的时候企业会轻忽这样子的这个关键，他会觉得说啊，我危机来的时候，我就找公关公司把媒体搞定就好啦，或者是啊，我跟平常跟媒体关系这么好。媒体帮我写一写就可以啦。好、哦，可是其实这些东西都是轻忽了危机可能对你生意或生育上面的影响。嗯、你其实应该是要从平常的预防做起。那呃，我觉得最简单的观念就是说，对企业组织来讲，就是你要有那种呃不为过，就是不要隐藏过错的这个文化啊、哦。就大家如果发生任何小的问题，平常大家就要想说，那这个事情我们可以怎么解决？我们可以怎么样让它变得更好？那当然，第二个东西就是你平常定期的去盘点，可能企业在经营上面潜在风险。啊，我最常跟我的一些企业家朋友讲，譬如说你一天到晚跟面跟人家打官司，这个就是叫做潜在的风险。这种官司你平常都必须要被列管。好、哦，那所以我觉得像这样子都应该要变成企业营运的 DNA 的一部分，而不是要特别做，它都应该变成 DNA 的一部分，平常都要做这样的预防。那当然。更好的时候，就是有些企业它甚至都会做模拟练习。呃，像我们以前处理非常多那种，就是化工公司，其实化学产业化工公司哦，很害怕发生危机，所以他们每一年都会定期的就去做危机班的教育训练，然后针对非常多的模拟状况，不管是做情境演练啊、个案研讨啊，甚至是解决方案的这个讨论啊等等。为什么呢？因为他们觉得说。等到发生，我们才去想这件事情怎么做，已经来不及了。我宁可平常就是一年一次把这个所以甚至他们有的时候还会把淮安卫的人全部都找来，然后我们就跟他们一起，然后上课。然后，因为大家想一想，才会有一个我们说所谓情境啊、临场感啊。那有一个临场感，它才会有一个记忆度，它才可以变成你那个肌肉的一部分。嗯，它不会等到说哎、欸、才发生的时候才在里面练，已经来不及了。嗯、对，所以我觉得这个。平常的练习跟模拟练习也是很重要，对对对
0: 、嗯。所以对于企业来说，其实危机管理基本上真的是预防，对对。然后你刚刚一直提到，就是通常会找到公关公司会来求助于你的那个去搞定媒体。那都已经是冰山上凸出来那个角，对对，已
1: <对><为>已经来不及了
0: 。一直<笑>想要赶快把它弄到融化，或者把它消失，对对,对对对对对对对。但但其实它已经下面的问题更多，是是是，是是还有很多的精华，应该大家真的可以看看《危机解密》这本书。虽然他是要从预防到修复的实战管理，嗯、但是你可以自己去推敲一下，看看他讲的那些例子是不是对应到某些企业可能曾经发生过事情，<笑>
1: 我都不会承认
0: 。OK， 那最后就是傅彪要来跟大家讲一下，就是你希望这本书能够帮助到
1: 大家什么？哦，我、哦、我其实那时候写这本书，我的想法很简单，就是说，第一个，台湾并没有一个。本土的危机处理方面的书啊、嗯哦，所以我觉得，哎、欸，我们应该有一个本土的书。然后第二个是说，哎、欸，这个知识其实大家都会认定说啊，这就是呃公关专业的知识。那可是其实我觉得不是，它是每一个经理人都可以必备的知识。嗯、所以我希望写这本书，其实给大家的帮助就是说，哎、欸，如果你希望在一个组织当中变成一个非常。好的经理人，那我会建议你平常就可以先透过阅读这本书，培养你有一个比较高阶经理人的视角。因为其实你以为老板在处理什么，老板也都在处理这些事情。对，所以你从一个高阶经理人的视角去看企业的运作，然后让企业怎么样可以比较。永续的发展下去，那其实这也是危机处理的一个阵地嘛。就是我们，当我们平常在预防能够做好的时候，那我们的企业才能够永续、长长久久的走下去。对，所以我这本书最希望的就是帮助，不只是公关负责人或是公关的人，甚至我觉得是一般的企业经理人都可以培养，就是危机管理的经验。
0: 对，就像这本书上面有写到， 9十九的经理人都搞错重点。就是都以为只要有问题发生的时候再来解决，其实已经都为时已晚。对、嗯、对对，那今天非常谢谢付贝
1: ，谢谢谢谢,谢谢大家，谢谢。